0: 哈里·哈勒的手稿仅为狂人而作。像往常一样，又一天又过去了，我又消磨了一天，用自己那简单又怯懦的生活艺术，将它温柔的打发了过去。我工作了几小时，翻阅了几本旧书，像许多老年人那样被疼痛折磨了两小时。服用药片后，疼痛得到缓解，我很开心。洗了个热水澡，身子暖暖的。收了三次信件。翻看了所有可看可不看的来信和印刷品，做了做运动呼吸，但今天贪图舒适，我就没做思维训练。我还散步了一小时，看见美丽柔和的卷云，犹如绘在天空中宝贵的画卷，这真美妙，令人感到如阅于阅读旧书，躺在温暖的浴缸中般惬意。但总体来说，这并不是令人欣喜、让人容光焕发、感到幸福的一天，而只是长久以来我早已习以为常、觉得平凡无奇的日子中的一天罢了。对于对于一个总对生活不满的老男人来说，这一天过得还算舒适，不冷不热，能忍受，可以凑合，没有特别的疼痛，没有特别的忧虑。没有真正的苦恼，也没有任何绝望。在这样苦恼的日子里，在这样的日,日子里，我既不兴奋，也不害怕，只是客观冷静地思考是否时辰已到，该向阿达贝阿达尔贝特师弟佛特学习，用一把剃须刀了结了自己的生命。在不幸的日子里，痛风发作或。疼痛扎根于眼球中，眼睛或耳朵的每一次活动都会引发剧烈的头痛，让你从快乐变为痛苦，或在灵魂死亡的时日子里，心灵感到空虚和绝望。在这样的日子里，我们身处被毁灭、被股份公司榨干了的地球上，人类世界的、人类世界和所谓的文化，就像催催吐剂，在他那儿虚假、庸俗又微弱的。世纪光辉中不断朝着我们狰狞冷笑，向我们聚集而来，在病态的自我中发展至忍耐的极限。那些品尝过这种地狱般生活的人，就会对像今天这种平淡而普通的日子感到心满意足。他会心存感激的坐在温暖的火炉旁，阅读晨报，感恩的确定今天没有爆发新的战争，没有出现新的独裁政权，政界和经济界没有特别大的丑闻被揭露出来。而后，他心存感激地将自己那把生了锈的古琴调准音，弹奏一首温温和、轻松，甚至极尽欢快的感恩曲。这曲子令他那安静、温柔、略有些麻木不仁的满意之神感到百般无奈。在这种满足又无聊的浓厚空气中，在这种值得感激的无痛状态下，那个空虚、不断点着头的似神非神的那个。兵法兵法斑白，低声吟唱感恩曲的死人、非人看起来如此相像，犹如一对双胞胎。心满意足，身体无恙，过了过平庸日子是件好事。在这种平庸的日子里，痛楚和喜悦都不敢肆意大喊，全都轻声细语，踮脚而行。但很可惜，我偏偏无法忍受这种心满意足。不到一会儿，便觉得它令人憎恶之极。我绝望地想逃向另一种氛围，可能的话是通过喜悦，必要时也可以通过病痛。假如我有段时间既无快乐也无病痛，需忍耐所谓单单调无聊的好日子，我幼稚可笑的灵魂深处便会感到格外痛苦和难受，以致我想。将那把生锈、弹奏出感恩曲的古琴，朝着昏昏欲睡的满意之神那张露出满足神情的脸上扔去。我宁愿忍受剧痛的、剧烈的疼痛在身上烧燃烧，也不愿感受这宜人的室温。不到片刻，我的内心便极度渴望得到强烈的情感或刺激，对这种和谐、乏味、刻板、毫无生气的生活满腔怒火，急切的想去打碎某样东西，想去砸商店、砸教堂，或是把自己痛打一番。我想去放肆的干些蠢事，想去扯掉受人敬仰的神像的假发，给几个叛逆的小男孩一张他们渴望已久的去汉堡的车票。德国汉堡，去诱拐一个小姑娘，或去拧断几个市民世界秩序的代表人的脖子，因为我的内心尤为憎恨、厌恶和诅咒的正是市民阶级的这种满足、健康和惬意，这种精神保持的乐观主义，这种对中庸、正常、平凡事物的有效培育。怀着这样的情绪，我在进黄昏时结束了这不好不坏、平淡无奇的一天。对一个深受病痛折磨的人来说，正常且易于健康的结束方式，本应是铺好被褥，放上热水袋，钻进被窝睡觉。而我的结束方式却是带着对白天所作所为的不满和厌恶，闷闷不乐的穿上鞋，迅速披上大衣，在黑暗和浓雾中向城区走去。我想去钢盔酒家，按饮酒之人的传统说法，小酌一杯。我租住在一栋非常体面的出租公寓的顶楼，公寓里共住了三户人家。我从阁楼顺着楼梯往下走，这一乡的楼梯走起来很是吃力。楼道被打扫得一尘不染，完全透着一股市民气息。不知是何缘故，我这只无家可归的荒原狼，这个憎恨小市民世界的孤独者，竟然一直住在地地道道的市民家中。这是我的旧日情怀。我既没住在我既没住在宫殿里，也没住在无产阶级的家里，而是偏偏一直住在非常体面、极端无聊、收拾得令人挑剔的小市民的家里。这里散发着松松节油和香皂的香味，肥皂的香味。如果有人大声关门或穿着脏兮兮的鞋进屋，会让大家大吃一惊。毫无疑问，从儿童时期起，我就喜欢这种氛围，暗地里对故乡之类的眷恋。导致我一次又一次无望地走回这条愚蠢的老路。也罢，我喜欢这种反差。我的生活，我那孤独无情、忙乱无序的生活，与这种家庭氛围和小市民的环境形成了强烈的对比。我喜欢在楼梯间呼吸这种安静、有序、干净、正直、顺从的气息。尽管我憎恨市民，但这种气息总能给我带来些许的感动。我喜欢当跨入自己房间的门槛后，之前的一切都荡然无存。书堆之间满是烟蒂和酒瓶，一切都杂乱无序，无人照看，无人打理。书籍、手稿和思想，这里的一切都标记着、标记和浸透着孤独者的困境，生而为人的难题，想为想为这一变得毫无意义的人类生活赋予新兴的渴望。此时。我正好从南洋山旁走过，这幢这幢房子的一楼楼梯，一楼楼梯紧挨着一家住户的前厅。这家住户肯定比其他几家更完美、更干净、更整齐，因为这个前厅被精心打扫得一尘不染，俨然成了秩序之神那闪闪发光的小庙宇。橡木地板干净得让人不敢踩踏，上面摆放着两只小巧的矮凳。各自放置了一个大花盆，其中一盆种着杜鹃，另一盆种着一棵相当粗壮的南山南阳山。这是一棵健康挺拔、极致完美的小树，枝条上的每根每根针针叶都被擦洗的鲜绿发亮，偶尔。当没人注意到我的时候，我会坐在南阳山上方的楼梯台阶上小庆、小庆，片刻，双手合十，虔诚地俯视着这个秩序之神的小花园。他那动人的姿态和孤独的渺小，会触动我的心灵深处。我猜想，住在这前厅后的人，大约就在南阳山那圣洁的遮荫处，肯定在家中摆满了闪亮的硬木家具。过着体面又健康的生活，每天早起，忠于职守，适度的举行家庭欢庆活动，每个星期日去教堂做礼拜，晚上很早就寝。我装出一副兴致勃勃的样子，快步走在小巷里潮湿的沥青马路上。街灯在冰冷潮湿的夜色里闪着朦胧的微光，懒洋洋的照在地面上，又从湿漉漉的地面吸收反射光。我忽然想起了自己早已遗忘的青年时期，那时我多么喜爱晚秋或冬季里那种昏暗阴沉的夜晚，多么贪婪又陶醉的吸取那种寂寞忧伤的情调。那时，当我裹上大衣，迎着风雨，在充满敌意、落叶纷飞的野外狂奔半宿时，尽管觉得孤寂，但感到非常享受，充满诗性。过后，我会借着房间里的烛光，坐在床沿，将那些诗句写下来。而如今，一切已成往事，这杯美酒已被饮尽，再不会被斟满。遗憾吗？并不遗憾，无需为往事感到遗憾。我遗憾的是，现在和今天，是那些不计其数已然逝去的日日夜夜。我觉得那些日子苦闷难熬，他们既没有给我带来惊喜，也没有令我感到震撼。然而，感谢上帝，有时会有例外，偶尔，极罕见，也有不同时光，他们能给我带来震撼，带来礼物，拆毁墙壁，将我这个迷途之人重新带回生机勃勃的世界中心。我悲伤，但内心却又极为兴奋的试图回想起最后一最近一次这样的经历。那是在一场音乐会上，弹奏的是首美妙的古曲。当木管演奏者弹奏到两个节拍之间时，通往天堂的大门突然向我敞开。我飞越天空，看见上帝正在忙碌，感受到了死后升入天堂的极乐之痛。我不再抗拒和害怕尘世间的任何痛苦，欣然接受一切，把心奉献给一切。这种感觉没维持多久，大概一刻钟。但那天夜里，这情景又重现于我的梦境中。从那以后，每当我感到空虚乏味时，这种感觉会时常悄然闪现。偶尔，我清晰的看见它，犹如一道金色神圣的轨迹，贯穿我的生活，长达几分钟之久。它几乎一直深埋在污泥和灰尘中，同时又闪耀着金色的火花，似乎永不会再消失。然而，很快又消失的无影无踪。有一次，这种感觉出现在深夜，我清醒的躺在床上，突然念起了一首诗。那诗句如此优美，如此奇特，以致我竟然忘了将它们都写下来。第二天早晨，我却怎么也想不起来了。他们就像藏于古老而易碎的外壳中那沉甸甸的坚果，深埋于我心底。还有一次，出现在我阅读一位诗人的诗作，在思考笛卡尔、帕斯卡提出的某个概念时；另一次，当我和我的情人在一起时，他又一次发出光芒。带着金色的轨迹直冲云霄，啊！在我们的生活中，身处我们这种心满意足资产阶级式的枯燥乏味的时代，面对这样的建筑形式、这样的商业模式、这样的政治手段、这样的人群时，要逆得这种神圣的踪迹是何等艰难！世人的目标我无法苟同，他们的欢乐我也不能分享。身处这样的世界。我怎能不成为一只荒原狼，一个可笑的遁世者？我无法忍受在剧院或电影院里长时间的逗留，几乎不能看报纸，很少看现代的书籍。我无法理解人们在拥挤不堪的火车或宾馆里，在明堂、门堂、门庭若市、音乐嘈杂的咖啡馆里。在繁华都市的酒吧和剧院里，在国际展览会上，在游行队列里，在为渴求知识的人所做的报告中，在大体育场上所寻找的乐趣与欢乐究竟是什么？成千上万的人都在渴求和力求这些的快乐，我或许也能得到，但我不能理解，无法与人分享。相反，那些能给我带来些许快乐时光、被我视为幸福难忘、令人陶醉和振奋的事，世人顶多只在文学作品中看见过、找寻过、喜爱过。在现实生活中，他们会认为这些都是些荒诞不经的事。实际上，如果世人是对的，如果咖啡馆里的音乐、这些大众娱乐活动、这些美国话，凡事都一心满意足的人的话是对的话。那我就是错的，那我就疯了，真的像我常常自称的那样，只是只荒原狼，只是只迷路的动物，闯入了一个陌生又难懂的世界，再也找寻不到自己的故乡、空气和食物。带着这些千丝回绿的问题，我在潮湿的大街上继续前行，穿过这座城市最寂静、最古老的一个城区，在对面，在街的另一边，有面古老的灰色石墙伫立在黑暗中。我一直很喜欢看这面墙，它位于一座小教堂和一家破旧的医院中间，始终那么古老，那么无忧无虑地立在那儿。在白天。我常常会对着他那粗糙的墙面凝视片刻，在内城很少有如此安静、如此美好、如此静默的场所。在这里，几乎每半平方米就有商铺、律师、发明家、医生、理发师或者鸡眼护理专家的招牌在朝你招喊、呼唤、高喊。现在，我又看见那面那面古老的石墙静静地立在那儿，但墙上有了些变化。我看见石墙中间有扇带尖形穹顶的漂亮小门，感到有些疑惑。我真不知道这扇门是本就有还是新开的。毫无疑问，它看起来历史悠久，非常古老。很可能，这一扇紧闭的带有深色木质门板的小门，在几百年前是座寂静的修道院的入口。尽管那座修道院已不复存在，但小门依旧立在那儿。或许我已见过这扇门几百次，但从未注意到它。兴许它刚刚重新被粉刷，这才引起我的注意。无论如何，我停住了脚步，仔细朝对面看，但没有走过去。中间的街面潮湿泥泞，我驻足在人行道上，向对面张望。一切都朦胧在，一切都笼罩在朦胧的夜色中。我觉得小门的四周好像编织了个花环，或者装饰着其他一切的一些的彩色的东西。我费劲的想看清楚些，这时才看见门上有块明亮的招牌，招牌上似乎还写了些字，我使劲看也看不清楚，最终不顾。污泥和脏水走了过去，只见小门上方灰绿色的旧墙上，旧墙上有块地方微光闪烁，有个字母，有几个彩色字母在不停地跳动，忽隐忽现。我想，现在他们居然把这块古老完好的墙滥用作霓虹灯广告牌了。这期间，我辨认出几个闪烁的单词，他们很难辨认，我只能连蒙带猜。这些字母出现的时间间隔。长短不一，模糊不清，且消失的很快。那个想借此广告牌做生意的人不怎么精明能干，他只他是只荒原狼，是个可怜虫。他为何要将广告词投放在老城最昏暗的小巷里的这面墙上？而且偏偏选在这个时段，在雨夜，在无人路过的时刻。为什么这些字母如此短暂易逝，变化无常又难以辨认？等等。我现在能逐个捕捉到几个词了。上面写着：“魔术剧院不针对所有的人开放，不针对所有的人。”我试图打开小门，却怎么也按不动那沉沉重、陈旧的门把手。那些字母似乎察觉到了这字母游戏的徒劳无功，忽然悲伤的停止了跳动。我退后几步，一脚踩进了泥泞里。字母熄灭了，再没出现。我在泥泞中站了许久。等待字母重新闪动，但白等了一阵子，我只得死心，走回了人行道。这时，我面前的沥青路上、路面上忽然反射出几个彩色灯光字母，我读到：“只为狂人开放。”我的双脚已经湿透，浑身冰冷，但还是在那儿站了等了一小会儿，再没出现任何字母。我坐在那儿，心想。这些柔和的彩色字母就像鬼火一般，在潮湿的墙面和黑亮的沥青路面上隐忽隐忽现的闪亮闪烁时，可真漂亮。这时，以前的一个想法又突然冒了出来：关于那闪着金色光芒的跟踪的比喻，那踪迹也如这一转瞬即逝、无处寻觅。我快冻僵了，于是我继续向前走。心里惦念着那个踪迹，满心渴望能通过那扇小门进入只为狂人开放的魔术剧院。走着走着，我来到了集市区，这里有形形色色的夜间娱乐活动，每隔几步就张贴着广告，上面写着女子乐队、杂耍、电影院、舞会，但这一切都不适合我，这些是为所有的人。为正常的人而开放的，所到之处，人们都在成群结队地涌进各种娱乐场所。尽管如此，我悲伤的情绪却微微有所缓解，因为我来自另一个世界的问候触动了我的心。几个彩色字母在我的心灵深处跳跃、闪耀，轻轻拨念起隐藏在我内心的和弦。金色踪迹的微光再次隐约出现，我找到了这家陈旧的小酒馆。从大约二十五年前我第一次来到这座城市到现在，这家酒馆丝毫没有变化。老板娘还是当年的老板娘。如今的客人中有几个当年也曾坐在这里，坐在相同的位置，用着相同的玻璃杯。我走进这家简陋的酒馆，这里是我的避难所。这个避难所类似于南山南阳、山旁的楼梯间。在这里，我同样找不到家和朋友，只能找到一处安静之地，可以在舞台前静静观赏陌生人演奏的陌生曲目。尽管如此，这块安静的场所对我来说颇为重要。这里没有人拥挤的人群，没有喧闹声音，也没有音乐，只有几个安静的市民坐在没有任何覆盖物的木桌旁。桌上没铺大理石，没镶瓷釉板，没铺丝绒台布，也没镶黄铜。每人面前都放着一杯液晶饮品，优质的葡萄酒。这几个我看着眼熟的常客，或许都是些地地道道的佣人。在他们庸俗的家里设了一个乏味的家庭祭坛，用以供奉那无聊又笨重的满意之神。他们或许像我一样孤独失常，因理想破灭变成了安静而多虑的酒鬼。他们也是荒原狼，是可怜虫。他们真实的情况我并不清楚。思乡之苦、失望、寻求补偿的需求驱使他们每个人来到这里。已婚的在这儿寻找单身时期的氛围，年老的公务员到这儿寻找与其学生时代相似的东西。他们都相当寡言少语，个个都是酒徒。像我一样，宁可坐在半生阿尔萨斯酒前，也不愿坐在女子乐队前看他们表演。我在这里稍作休息，能够坚持待一个小时，也可以是两个小时。我喝下一口阿尔萨斯酒后，才想起，除了今早吃的一块面包外，我一整天都未进食。人什么东西都能咽下，这可真神奇。我看了大概十分钟的报纸，让一个毫无责任感的人的思想通过眼睛进入我的体内。这个人把别人的话放在嘴里嚼一嚼，将之与唾沫混合，但未经消化又给吐了出来。我就这么咽了一大段。接着，我咬了一大口牛肝，这是从一头批被打死的牛身上割下来的。真奇怪，最好喝的是阿尔萨斯酒。我不喜欢烈性的葡萄酒，至少不适合日常喝。烈性酒浓郁刺激，因风味独特而出名。通常，我喜欢喝不出名但浓度低、口感纯正柔和的本地葡萄酒。这种酒喝不醉人，且味道极好，有股泥土、蓝天和丛林的气味。一杯阿尔萨斯酒加上一块好吃的面包，这便是美味佳肴。现在一块牛肝已下肚，对我这个很少食肉的人来说，这是很特别的享受。我又要了第二杯，在绿色山谷中的某个地方。健康正直的人们种植葡萄，将其酿成葡萄酒，让远离他们的世界各地的一些因失意而喝闷酒的市民和一筹莫展的荒原狼能够从酒杯中汲取一点勇气，平复心情。这也同样很神奇。管他神不神奇，喝酒不错。他见笑了，我现在心情大好。对于报纸上那篇信口雌黄的文章，我对此才爆发一阵轻松的大笑。忽然，耳畔再次响起那段本已遗忘的木管钢琴曲的旋律，我的心中如同升起了一个反光的小肥皂泡，小肥皂泡闪闪发光，五光十色地折射出整个世界，然后又轻轻地破散不见。倘若这段美妙简短的旋律，能在我心灵深处暗暗扎根，有朝一日又在我心中开出各种绚丽多彩的花、鲜花，那我怎会毫无希望？即便我只是迷途的动物，无法理解它周边的世界，但我愚蠢的生活仍然具有意义。我内心的某样东西在给予解答，接收来自远处天国的呼唤，成千上万的画面在我的脑海里聚集起来。帕多瓦一个小教堂的蓝色圆顶上聚集着一群聚集着一群乔托。乔托是意大利画家、雕刻家和建筑师，一二六六年至一三三七年。乔托所画的天使，在他们身旁走着的是哈姆雷特和头戴花环的奥弗利亚。他们是世界上所有悲伤和误解的美丽比喻。吉亚诺措站在飞船上，熊熊燃烧的气球中吹着号角。阿提拉，施美兹勒手里拿着他的新帽子。波罗图夫将他的。雕塑群举上天空，尽管所有这些优美的形象也活在其他千万人的心中，但尚有成千上万其他不知名的画和音乐，他们的家园，欣赏他们的耳目，仅存于我的内心。医院那面古老的墙壁，久经风雨，呈斑驳的灰绿色，在它的裂痕。与风化物中似有成千上万幅湿壁画，有谁会回应他们？有谁会让他们进入自己的灵魂？有谁会喜爱他们？又有谁会感受到他们那逐渐消退的色彩的魅力？修道师们呢？那些带有精美插图的古书，已被大家遗忘的一两百年前的德国诗人的诗作，所有那些因翻阅过多而磨损、霉迹斑斑的书籍。老音乐家的出版物和手稿，那些凝结凝结着他们音乐梦想的结石、泛黄的乐谱，有谁会倾听这当风这当中风趣、戏谑、机趣的声音？是谁心中载满了这些书籍中的思想和魅力，来到了一个与这些书籍迥然不同的世界？有谁还会想念那棵高耸于古比奥山上的生命力顽强的小白小柏小柏树、小白树？那棵被石头撞弯断裂却仍顽强的活着，并长出稀疏新芽的小柏树，有谁会对那位住在一楼的辛劳的勤劳的家庭主妇和他那千尘不远的南洋山做出正确的评价？有谁会在深夜辨认辨认莱茵河上漂移的薄雾所形成的文字？只有荒原狼。有谁会在他那生活的废墟上寻找支离破碎的人生意义，忍受着看似荒唐之事，过着疯癫的生活，却暗自期望在最后的混沌中有神灵降临，得到上帝的启示？老板娘还想给我斟酒，我紧紧捂住杯口，站起身来，我不需要葡萄酒了。那条金色的轨迹在闪闪发光，令我想起了永恒，想起了莫扎特和恒星。我又能呼吸一个小时，又能够活着了，可以存活于世，而无需忍受痛苦，无需担惊受怕，无需感到羞耻。我走出酒馆，来到万籁俱寂的大街上，蒙蒙细雨被凄冷的寒风吹打在灯街上，街灯上哒哒作响，不断闪烁着微光。现在去哪儿呢？假如此刻我会魔法，能实现一个愿望的话，我会编出一个精致的、具有路易十六时期艺术风格的小礼堂，里面坐着几位技术技艺娴熟的乐师，为我弹奏两三首亨德尔和莫扎特的名曲乐曲。这很适合我现在的心境，我会如同众神品尝穷酿玉液般，兴致勃勃的欣赏这些高冷的音乐。哦。假如我现在有个朋友，他住在一楼一一间阁楼里，正在正坐在烛火旁苦思冥想，旁边还有把小提琴，那该有多好！我会在寂静的深夜潜入他的住所，蹑手蹑脚的爬上弯弯曲曲的楼梯，给他一个惊喜。我们会边听音乐边畅谈，愉快的度过几个小时超尘脱俗的晚间时光。在过去的岁月里，我曾多次品尝这种幸福的滋味。然而，随着时光的流逝，它离我越来越远，凋零的年岁。我忘记这个姿势念什么了，叫什么来着？更，更绝于现在与往昔之间。